0: En este día, amigo oyente, llegamos al libro de la profecía de Ezequiel, y hay varias cosas que deseamos mencionar a manera de introducción en cuanto a este libro. Esperamos que esto nos oriente en este libro de Ezequiel, y en el período del cual sabemos vivió este profeta. En primer lugar debemos decir que Ezequiel era un sacerdote. Eso se nos dice en el versículo tres del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ocupar ese cargo. La razón es que él fue llevado cautivo durante el reinado de Joaquín. Si usted desea informarse en cuanto a esto, puede leerlo allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, los versículos 10 al 16. Voy a repetir la cita para si usted desea leerlo. Es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Usted recordará que Joacim reinaba y que él reinó por unos 11 años. Él era el rey cuando tuvo lugar la primera deportación y Daniel fue llevado en esa ocasión. Y luego Joaquín llegó al trono y él lo ocupó solamente por unos tres meses. Y entonces, alrededor del año 597 a.C., ocurrió la segunda deportación y durante esa deportación fue cuando Ezequiel fue llevado prisionero. Tenemos aquí que Ezequiel era contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión, y él, como usted recuerda, cuando era joven había sido amigo del rey Josías. Por tanto, podemos darnos cuenta que él vivió mucho tiempo, él había permanecido con el remanente en su tierra, luego fue llevado a Egipto, así es que su ministerio se limitó al remanente que había ido a Egipto y que lo había llevado a él. Pues bien, Daniel fue llevado a la corte del rey de Babilonia y había llegado a ser su primer ministro o podría ser lo que en realidad hoy se llama en algunos países el secretario de Estado. Ahora Ezequiel se encontraba con los cautivos, y había sido llevado al río de Babilonia. En realidad él había sido llevado a ese gran canal que se encuentra cerca del río Éufrates, allí fueron ubicados los cautivos. Esto quedaba a varios kilómetros de distancia de la misma Babilonia, y el ministerio de Ezequiel fue con estos prisioneros. Creemos que es interesante notar algo aquí que deseamos comentar por unos momentos y es lo siguiente: si usted lee el salmo 137, esto nos habla del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo uno de ese salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Y qué podemos decir acerca de este profeta Ezequiel? Bueno, este hombre tenía visiones de Dios en esa oportunidad. Él nos dice en el primer versículo del libro que lleva su nombre lo siguiente: Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mientras estas otras personas habían colgado sus arpas sobre los sauces y estaban sentados llorando, este hombre Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Tenemos un gran contraste aquí, y este es el profeta para el remanente. Ahora, no tenemos ninguna información en cuanto a esto, pero suponemos, por lo que podemos observar, que estos hombres, Daniel, Jeremías y Ezequiel, aun cuando los tres eran profetas, cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar para cierta gente, y ellos nunca se reunieron el uno con el otro. Siempre nos hemos preguntado por qué Daniel nunca fue a visitar a su pueblo. Leyendo el libro de Daniel, uno nunca se da cuenta de eso, y aun así él tenía mucho interés en su pueblo, él los defendía. Pero entonces nos preguntamos, ¿se conocieron Daniel y Jeremías? Bueno, sabemos al leer el libro de Daniel que él tenía conocimiento de las profecías de Jeremías, y nos imaginamos que quizá como muchacho joven, un muchachito en realidad, un adolescente, que él probablemente habría escuchado a Jeremías en Jerusalén. Probablemente Ezequiel era joven cuando él fue llevado a la cautividad, quizá tendría unos treinta años de edad. Por supuesto que en el día de hoy se dice que cuando uno tiene treinta años de edad, pues que ya es una persona vieja. Sin embargo, esta había sido su experiencia. Deseamos hacer un contraste con estos tres profetas ahora, y esto es lo que tendríamos. El mensaje de Ezequiel es el más espiritual de todos los profetas, porque él trató con la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Ezequiel es el profeta del Espíritu. Isaías es el profeta del Hijo, y Jeremías es el profeta del Padre. Y aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Durante los primeros años de la cautividad, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no iba a ser destruida. Como usted se da cuenta, no fue destruida en la segunda deportación. No fue sino hasta el año 587 o 586 a.C., que Nabucodonosor fue por tercera vez y en esa ocasión él quemó y destruyó la ciudad. De modo que, en ese periodo de aproximadamente 10 años, uno encuentra que estos falsos profetas estaban diciendo que la gente regresaría a Jerusalén y que ésta no sería destruida. Ahora Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad iba a ser destruida, y Ezequiel confirmó ese mensaje. Y él advirtió a la gente que ellos debían volverse a Dios antes que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó a esa oportunidad, una pequeña minoría, un remanente muy pequeño, regresó a Dios, y estos regresaron a Jerusalén, y ellos se encontraban muy desanimados. Ezequiel comenzó su ministerio cinco años después de su cautividad, y entonces él tenía unos treinta años de edad. Podríamos decir que Ezequiel habló en los días más tenebrosos de la nación. Es como si él se hubiera parado en el lugar más oscuro al fondo del valle. Él tenía que enfrentarse a las falsas esperanzas que le habían sido dadas por los falsos profetas al comienzo. Tenía que enfrentarse a la indiferencia, al desaliento y la desconfianza, producto de los días de pecado y de desastre. La gente no quería escucharlo a él ni a su mensaje. Por tanto, él trató de hacerse escuchar por un método diferente. En lugar de hablar en parábolas, como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas. Vamos a ver que él hizo cosas muy interesantes. Deberíamos decir que algunas de las cosas que hizo fueron interesantísimas. Por ejemplo, se nos dice en el capítulo 24, versículo 24 de su libro, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, que ellos no escuchaban sus palabras, por tanto, él las iba a representar, y esto atrajo mucha atención, por supuesto. Y la gente hace eso en el día de hoy. Es por eso que la gente marcha por las calles y lleva cartelones porque quieren llamar la atención, especialmente a las cámaras de televisión y a las estaciones de radio, para poder obtener publicidad. En el pasado, la gente ha llegado a sentarse en el asta de una bandera, ha caminado grandes distancias y ha hecho muchas cosas para atraer la atención. Bien, ese era el método de Ezequiel. Una de las cosas que él hizo, y esto fue algo realmente sensacional, es que él fue a una casa, se encerró allí adentro, luego se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Ahora quizá en nuestras ciudades esto no sea nada nuevo, ya que nuestras calles tienen muchos pozos, muchos hoyos, pero en los días de Ezequiel nos damos cuenta que este hombre que se aparece en medio de la calle, de todas maneras llama la atención. Naturalmente la gente se reunía para preguntarle lo que estaba pasando y él les dijo que tenía un mensaje para ellos. Y veremos ese mensaje más adelante. Ezequiel es ahora el profeta de la gloria del Señor. Hubo tres profetas de Israel, y ellos hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Ezequiel es uno de ellos, Daniel es el otro, y Juan es el otro, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y estos tres hombres escribieron lo que llamamos un apocalipsis. Aun cuando ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pudieron observar la luz más brillante. Ellos mantuvieron las esperanzas más altas de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria shekinah del Señor, cuando ésta abandonaba el templo de Salomón, y él vio cuando regresaba la gloria del Señor, lo cual era proyectado hacia el futuro y que llegará a suceder durante la edad del reino, lo que es el milenio. Ahora, el significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante el reino, es decir, Ezequiel miraba más allá del sufrimiento de Cristo, a la gloria que seguiría. Como el apóstol Pedro dijo de los profetas, ellos pudieron observar el sufrimiento y ellos vieron la gloria que seguiría. Y de paso digamos que Ezequiel fue uno que pudo ver esto mejor que cualquier otra persona. Creemos que esto servirá de antecedente a este libro que consideramos muy interesante. Vamos a tratar con este libro de una manera quizá un poco diferente de lo que hemos hecho con otros libros. La razón es porque la naturaleza y las características del contenido de este libro son diferentes. Porque nosotros vamos a tratar con cosas que verdaderamente son importantes. Este libro comienza con una visión, con una manifestación de la gloria en el capítulo uno. Quizás sería mejor presentar aquí al mismo comienzo un bosquejo de la totalidad de este libro. Las divisiones principales de este libro son como siguen en los primeros siete capítulos encontramos la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Luego del capítulo ocho hasta el capítulo veinticuatro, tenemos la gloria de Jehová, el cautiverio total de Jerusalén e Israel, y la ida o el apartamiento de la gloria. Después, en los capítulos veinticinco hasta el treinta y dos, tenemos la gloria de Jehová y el juicio de las naciones y finalmente en los capítulos 33 hasta el 48 tenemos la gloria de Jehová y la venida del reino. Esas son las divisiones principales. Ahora, en esta sección de la gloria de Jehová y de la comisión del profeta, tenemos en el primer capítulo una manifestación de la gloria. Esta es una visión muy difícil. Juan Calvino dijo en cuanto a esto, «Si alguien pregunta que si la visión es clara, yo confieso su oscuridad y que casi no la entiendo». Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa declaración, y queremos decir que somos verdaderos calvinistas en cuanto a la primera visión que tenemos aquí, en este libro de Ezequiel. Calvino dijo que él no podía comprender esto claramente, y nosotros nos unimos a él, y decimos que no la podemos comprender muy claramente tampoco, pero debemos decir que estamos seguros de lo que no es. En primer lugar, tenemos la visión de la rueda en medio de rueda. Esto no es una visión de la edad mecánica en la que vivimos, amigo oyente. Tampoco es una profecía del avión. Usted podrá reconocer que cuando aparecieron los primeros aviones a hélice, hubo varios maestros de profecías que decían, esta es la visión de la profecía del avión. Sin embargo, en el día de hoy tenemos los aviones a reacción, los aviones jet. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque allí no tenemos la rueda en medio de la rueda. Ahora permítanos decir, amigo oyente, que uno no puede tener algo que sea más pueril y más propio de muchachos que esto. Esto trae deshonra a la profecía. Es algo en realidad insensato y palabrería sin sentido. Lo que en realidad tenemos aquí es una visión de la gloria. En Isaías uno encuentra los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono, pero aquí en Ezequiel tenemos la persona que está sobre el trono. Esa es la visión que tenemos aquí. Pero tenemos que apresurarnos a decir que esta no es una profecía de la persona de Dios. Él no se muestra aquí como en una vidriera. Nos vamos a arriesgar a presentar una interpretación. Tenemos aquí una visión del carro triunfal de Dios. Debemos aclarar que esta no es una visión de Dios, sino que es una visión de la gloria de Dios. Existe una diferencia, sin que haya mucha distinción en esto, pero es importante que lo notemos. Aquí podemos ver ahora una visión del carro de Dios y Dios avanza triunfalmente sobre su propia carroza hoy. Y lo que uno puede ver aquí es el Dios de gloria avanzando irresistiblemente a través del tiempo. Aquí tenemos algo que cuando lo descubrimos nos sorprendió mucho. Esta carroza está vacía. Nosotros habíamos supuesto que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos cuatro seres vivientes, los querubines, y ellos están conectados con la carroza, sin embargo, son algo distinto de la carroza. Y sobre todo esto se encuentra un trono, y sobre ese trono un hombre. Y esta es la visión más elevada de Dios. Y hace de esto algo muy difícil de comprender de veras. Hay ciertos aspectos externos que son cosas muy impresionantes, por cierto, y vamos a destacarlos. Por tanto, es mejor que comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 1 de Ezequiel. Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Usted entonces debe recordar que esta es una visión, y una visión de Dios, pero usted no ve a Dios. Necesitamos hacer esa distinción aquí porque es algo muy importante. Al comienzo se menciona esto del año treinta, lo cual indicaría que este hombre tenía unos treinta años de edad y hay muchos eruditos que creen que esto está más relacionado a un calendario un poco diferente al calendario que tenemos hoy. No vamos a entrar en detalle en cuanto a esto porque se hace demasiado complicado y no creemos que sea algo esencial hoy. Los eruditos pueden pasar mucho tiempo hablando sobre este tema y eso está bien. Así es que vamos a dejar que ellos pasen su tiempo en esto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Continuamos entonces con el versículo dos, donde leemos, «En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes», podemos apreciar que aún no ha llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, lo cual tuvo lugar durante el reino de Sedequías. Es importante que notemos eso. Ezequiel dijo en el versículo tres, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel». Usted se da cuenta que él pertenecía a la tribu de Leví, y aparentemente a la tribu sacerdotal, probablemente, por lo menos, a los hijos de Coat. Ahora, se nos dice aquí en el versículo tres que Ezequiel era hijo de Busi. Leemos entonces en el versículo tres, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová». De paso digamos que Kebar, era un canal principal que partía del río Éufrates que regaba toda esa zona. Aparentemente, esta gente fue colocada en ese lugar para labrar la tierra. Este lugar estaba alejado unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia, y diríamos que probablemente esa es la razón por la cual Daniel y este hombre Ezequiel nunca se encontraron, nunca quizá se reunieron a comer juntos. Puede ser que Daniel hubiera visitado ese lugar no creemos que a Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel. Ahora notemos lo que dice en el versículo 4: «Y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso». Hay muchas personas que hablan mucho en cuanto al norte, y que allí hay un lugar vacío en esa zona y cosas por el estilo. Sin embargo, eso no es cierto, porque hoy con esos grandes telescopios electrónicos radiales se puede apreciar que existen estrellas en esa zona pero esta gente pensaba que esa era la dirección por la cual uno podía ir hasta la presencia de Dios, así pensaban. Bien, nuestro punto de vista es en realidad un poco más nebuloso que eso. En lugar de mirar hacia el norte, nosotros miramos hacia arriba, y pensamos que allí está el cielo. Bueno, eso está bien para nosotros, criaturas terrestres, que miramos las cosas de esa manera, pero no creemos que podamos sacar mucho de eso, como lo que han tratado de hacer muchas personas. Leamos de nuevo lo que Ezequiel dice aquí en este versículo cuatro, en la primera parte. «Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso». Diríamos que la interpretación de esto es la demostración de un gran movimiento proveniente del trono de Dios. Veamos lo que dice aquí el versículo cuatro ahora en su totalidad. «Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor» y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos una descripción y tenemos una luz que es como fuego refulgente. No tenemos tiempo para entrar en detalles en cuanto a esto hoy, pero creemos que este es un buen lugar para detenernos, porque, en nuestro próximo programa Dios mediante, vamos a mirar ciertos aspectos externos de esta visión, y hay algunas cosas que son muy impresionantes y que nos dicen mucho en cuanto a Dios. Veremos esto, como acabamos de decir, en nuestro próximo programa. Les sugerimos leer el resto de este capítulo uno de Ezequiel para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, llegamos a una de las grandes visiones que se mencionan en la palabra de Dios, y la tenemos aquí en el libro de Ezequiel. Veremos aquí lo que quizá pueda ser clave para todas las visiones que se mencionan en la totalidad de la palabra de Dios. Para decir verdad, nos sentimos abrumados al contemplar lo que se menciona aquí. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando citamos las palabras de Calvino, él había dicho que la visión no era clara para él, que era más bien oscura. Y nos agrada que él haya dicho eso porque nos ayuda a nosotros a decir la misma cosa. Al contemplar esto desde la orilla, digamos, reconocemos que hay muchas cosas que no comprendemos. Cuando alguna persona dice que estas ruedas dentro de las ruedas indican que es una referencia al avión, pensamos que esto le resta importancia a la palabra de Dios y que trae descrédito a la profecía. Por supuesto que con la llegada del avión a reacción, este asunto de las hélices quedó de lado, y nos agrada ver que el Señor hubiera permitido que el hombre produjera el avión a reacción para que la gente no se apartara por la tangente en este asunto. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio partiendo desde el versículo 4 del capítulo 1. Esta fue la visión que tuvo Ezequiel, y es la clave para todo el resto de este libro de Ezequiel en lo que concierne a este profeta. Y como ya hemos dicho, también uno puede encontrar esto a través del resto de las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis se basa en el libro de Daniel y por supuesto eso se menciona allí. Otros opinan que tiene su base en el discurso de nuestro Señor en el monte de las olivas. Eso también es cierto. Pero primordialmente descansa en el Apocalipsis que se menciona en el libro de Ezequiel, y aquí tenemos esta primera visión, y uno puede apreciar la similitud que existe entre esta y las visiones de los capítulos cuatro y cinco del libro de Apocalipsis. Veamos pues lo que dice aquí el versículo 4 de este capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos algo que creemos es de suma importancia que veamos. Vamos a tratar con este asunto más detalladamente. Aquí se nos dice, «He aquí venía del norte». Como dijimos en nuestro programa anterior, hay personas que opinan que existe un gran vacío en el espacio en el norte, y que esto lleva directamente al trono de Dios como si fuera una gran autopista. Y creemos que es mejor que usted se olvide de eso. El norte, debemos decir, «Señala hacia el trono de Dios». Por ejemplo, tenemos eso allá en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Allí se dice, hablando de la caída de Satanás cuando él era el lucero de la mañana, dice allá en Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Creemos que en lugar de señalar hacia el polo norte, si uno mira hacia arriba, creemos que eso es lo que se indica aquí. Dios se encuentra en el trono en lo alto y no creemos que se pueda utilizar una dirección en cuanto a eso, pero después de todo, ¿cómo puede llegar uno a comprenderlo? Lo que creemos que tiene valor para nosotros es lo que se dice, «Levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca». Así es que tenemos que mirar hacia arriba, y esa es la dirección en la cual se encuentra el trono de Dios para usted y para mí, amigo oyente. Notemos también que hay otras Escrituras que tratan de este tema, y una de ellas es el Salmo 75 en los versículos 6 y 7. Es algo bastante interesante de notar eso. Leamos lo que dicen los versículos 5 y 6 del Salmo 75. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento». Bueno, ¿desde dónde viene entonces? Luego dice: Mas Dios es el juez, a éste humilla, y a aquel enaltece. La única dirección que falta es el norte, y opinamos que el pensamiento es que es hacia arriba, que el trono de Dios está allá lejos, y opinamos que aún más allá del espacio, es decir, si uno pudiera ir más allá de esto, pero no estamos seguros de que uno lo pueda hacer. Ahora bien, Ezequiel habla aquí de: He aquí venía del norte un viento tempestuoso. Este es el juicio de parte de Dios. Luego se nos dice algo más y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Eso es lo primero que podemos observar. Una luz que relampaguea, está revelando algo y que también lo está ocultando, oscureciendo, pero aún así mostrando lo que se puede ver. Es más brillante que el sol. Creemos que la luz que se puede observar dentro de una bomba atómica podría ser una buena comparación es algo incandescente como un relámpago. La Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor y que Dios es luz. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, «De repente me rodeó mucha luz del cielo», y esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios. En relación con esto, vemos lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 1 de Ezequiel. Leamos pues los versículos 13 y 14. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así es que tenemos aquí esta tremenda visión. Es lo que se nos dice que Dios es luz y esta visión es en realidad de la gloria de Dios que sale de la persona de Dios. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo». ¿Qué es lo que nos revela esto? Esto nos revela la santidad y la justicia de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado nosotros llegaríamos a ser quemados, completamente abrazados, por la santidad de Dios, si no hubiésemos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos con la justicia de Cristo. Llegamos ahora a algo que pensamos es bastante interesante. Deberíamos probablemente mencionarlo aquí en conexión con la luz, y es lo siguiente, y quisiéramos enfatizar esto, que Dios no se expone aquí. Él es representado, dibujado, por así decirlo. Y aún, uno puede decir que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Moisés le dijo a Dios, «Muéstrame tu gloria». Y Dios le ocultó a él en la hendidura de la roca, y Moisés solo vio la gloria de Dios, él no lo vio a él. Y Dios le dijo a él, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Al hombre se le ha prohibido hoy hacer algo a imagen de Dios. Nosotros no sabemos cuál era su parecer. Ni siquiera sabemos cómo era el Señor Jesucristo quien se hizo hombre. Existe en el corazón humano un deseo de ver a Dios, y creemos que cada ídolo es testigo de este deseo. Es algo que ha sido pervertido y es profano, pero los hombres quieren ver a Dios. Y hoy los cuadros de Jesucristo que usted encuentra, esos son cuadros nada más paganos y sin valor alguno. Pero usted recuerda lo que Felipe le dijo al Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así es que, lo que tenemos aquí es una profecía de la encarnación. Veamos entonces los versículos cinco al ocho y también el versículo diez, que dicen, «Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y se a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Y luego leemos lo que dice el versículo 26 y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo, de que Dios se hizo hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se nos dice lo hermoso que era, y el libro de Isaías en el capítulo 52, versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Él vino a esta tierra como un hombre, anduvo por esos caminos polvorientos de Palestina, y por último, clavos oradaron sus pies. Aquí se nos dice que una de las caras era cara de buey. Esto nos habla del Evangelio de Marcos. Allí uno puede apreciar el carácter de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como tal. Dice, «Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y existen otros aspectos de esta visión los cuales vamos a considerar seguidamente. Aquí tenemos la gloria de Dios. Su presencia está aquí, pero a Él no le podemos ver y nuevamente debemos decir que ningún hombre ha visto jamás a Dios. Ruskin expresó esto de la siguiente manera. Una de las cosas más grandes que puede hacer el alma humana en este mundo es el ver algo y decir qué fue lo que vio en un lenguaje común. Bueno, Ezequiel vio mucho más que lo que vio Moisés. Él vio mucho más que lo que vio David y también de lo que Daniel pudo ver, más de lo que Isaías vio. Él vio una visión de la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba allí, pero uno no puede ver Su persona sino la gloria. Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y tomó en Sí mismo la forma de hombre, la gloria no estaba allí. Pero ahora estamos mirando a un hombre. Y como ya hemos dicho, en el corazón humano existe ese deseo de ver a Dios. Ahora siguiendo adelante, tenemos esta visión de los querubines. Cuatro seres vivientes. Ellos se encontraban en el jardín del Edén. Cuidaban del camino al árbol de la vida. Y esto no quiere decir que ellos estaban bloqueando el camino para el hombre hacia Dios, sino que estaban manteniendo el camino abierto. ¿Qué fue lo que vieron Adán y Eva cuando miraron hacia atrás al salir del Edén? Bueno, le vamos a decir lo que ellos vieron. Vieron a un animal que había sido sacrificado. Ellos estaban usando la piel del animal y pudieron ver al querubín protegiendo esto manteniendo el camino abierto hacia Dios. Porque, amigo oyente, es la sangre la que permite la expiación del pecado del hombre. Y luego también podemos ver esto sobre el propiciatorio. Cuando Moisés hizo el propiciatorio, allí estaba el querubín, y los querubines miraban la sangre, lo mismo que Adán y Eva habían visto. Y ese es el único camino por el cual el hombre puede acercarse a Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, Nadie viene al Padre sino por mí podemos notar aquí aún otra cosa más, y simplemente estamos destacando las diferentes cosas que se mencionan aquí. Tenemos unas ruedas, leamos los versículos 15 y 16 de este capítulo 1 de Ezequiel. «Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza» su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto no es una profecía de la era mecánica en la cual nos toca vivir o del invento de la rueda. Estamos seguros que el hombre en el principio derribó un árbol y cortó parte del tronco de ese árbol y descubrió que tenía algo como una carretilla. Luego le puso dos ruedas y allí tenía un carrito. Luego, cuando él le puso cuatro ruedas, entonces tuvo un automóvil. Bueno, si así es como terminan las cosas, entonces debemos decir que esa es una forma necia, tonta de ver las cosas. Lo que tenemos aquí son estas ruedas, y podemos leer el versículo 20 en relación a esto, de este mismo capítulo 1 de Ezequiel, el versículo 20 dice, Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos la actividad incesante y la energía de Dios, de que nuestro Dios es omnipotente. El Señor Jesucristo dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Ahora notemos lo que dice el versículo doce de este mismo capítulo uno de Ezequiel. «Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Es decir, que Dios está avanzando sin rodeos, directamente, sin vacilar, al cumplimiento de su propósito en este mundo hoy, y nada le detendrá, nada hará que Él se desligue. Continuando hablando sobre las ruedas, se dice en el versículo 18, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto nos indica que tiene un propósito inteligente. Usted y yo no estamos viviendo en un universo que se dirige hacia el futuro sin propósito y sin dirección. Dios tiene un propósito para cada átomo que Él ha creado, y Él tiene un propósito para usted, amigo oyente, en Su plan y en Su programa. La prueba de esto es que usted está aquí hoy, y usted y yo debemos cumplir el propósito de Dios. Aquí podemos ver a Dios avanzando triunfantemente en Su propio carruaje o carroza. Aquí tenemos una visión de Dios quien es inteligente a llevar a cabo su propósito en este mundo del presente. Ahora esos cuatro seres vivientes que se mencionan aquí, los vemos nuevamente en el capítulo cuatro de Apocalipsis, y allí ellos están protegiendo el trono de Dios. Y creemos que hacen dos cosas. Protegen el trono de Dios en el sentido de que no permiten que el hombre llegue a la presencia de Dios en su pecado. Pero también muestran el camino por el cual debe ir el hombre. El camino de la cruz lleva al hogar. No hay ningún otro camino sino el camino de la cruz, y el querubín nos habla de eso. Creemos que Ezequiel pudo apreciar algo mucho más grande de lo que se describe aquí. Él vio al querubín sobre todo el mundo, extendiendo misericordia hoy a este pequeño pedazo de tierra que está avanzando a través del espacio, en el cual el hombre, como alguien ha dicho, no es otra cosa para el mundo sino un zarpullido en la epidermis de un planeta de segunda clase. Bueno, debemos decir, amigo oyente, que Dios hizo de todo este mundo el propiciatorio cuando Cristo murió aquí. Y Dios, que se mantiene por sobre todo este mundo, recibirá a cualquier pecador que se acerque a Él por su camino, por el camino que Él ha establecido. Qué cuadro de Dios el que tenemos aquí, amigo oyente. Ahora echemos una mirada final a esta visión que tenemos ante nosotros. Le vamos a decir lo que vemos. En un fondo azulado. Podemos contemplar un trono de color de ámbar, un trono incrustado de zafiros que reflejan la luz como diamantes con los colores del arco iris. Y la luz enseguece y oscurece, relampaguea, y ese trono está lleno de energía como un cohete listo para partir. Se le mueve, es una carroza, y no se está apartando de la tierra, sino que está viniendo a la tierra, y debe causar en usted y en mí, amigo oyente, la misma actitud que mostró Ezequiel y le dijo, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel dijo, yo estoy perdido, yo te necesito, yo me vuelvo a ti, yo te acepto. Los querubines, sobre todo el mundo, podemos ver la cruz, podemos ver un cordero, podemos ver la sangre derramada, podemos ver el propiciatorio. Hay misericordia con el Señor hoy ven alma oprimida por el pecado. Hay misericordia con el Señor. Y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos capítulo nueve, versículo quince, pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Ese es nuestro Dios hoy, si usted viene a Él. Y el alma que pecare, esa morirá. Y Dios está diciendo, «¡Ah, ¿por qué han de morir?» No sólo está diciendo, Oh casa de Israel, sino que Él se está dirigiendo a un mundo perdido, invitándole a venir. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de un Dios santo! Y debemos volver a repetir que estamos parados nada más que en la periferia de todo esto, agradecidos de que estamos ocultos en la hendidura de la roca, y algún día vamos a mirar cara a cara al Salvador. No sabemos cuál es su parecido, pero esperamos poder contemplarle. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante en el próximo programa iniciaremos el estudio del capítulo 2 del profeta Ezequiel y le recomendamos leer todo este capítulo para estar así mejor informado de su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido bíblico, al segundo capítulo de este libro de Ezequiel. Recién hemos comenzado en este libro y hemos completado nuestro estudio del primer capítulo con esa gloriosa visión que se da allí vamos a regresar a eso nuevamente porque esa visión es probablemente el nivel más alto en la palabra de Dios. Creemos que todas las visiones de las Escrituras descansan sobre esta visión. Y sabemos esto, que esa visión forma la base de cada visión del libro de Ezequiel, y que mucho del libro de Apocalipsis no descansa primordialmente en el libro de Daniel ni en el discurso que el Señor Jesucristo pronunció allá en el monte de las olivas. Sin embargo, es necesario considerar el libro de Apocalipsis con el discurso en el monte de las olivas y el libro de Ezequiel. Pero lo que es realmente la base es este libro de Ezequiel, el Apocalipsis de Ezequiel. Y esta gran visión a la cual vamos a regresar una y otra vez, nos sentimos en realidad incapaces de tratar con ella en nuestro programa anterior. Simplemente tenemos que pararnos en la periferia de estas cosas y no las podemos penetrar. ¿Por qué? porque aquí estamos tratando con un Dios infinito, y amigo oyente, todo lo que nosotros podemos hacer es mantenernos en ese lugar y adorarle y alabar Su nombre. Esta visión tuvo un resultado tremendo en Ezequiel. Como ya hemos visto, era la costumbre del Antiguo Testamento que cuando el hombre entraba a la presencia de Dios, se postraba sobre su rostro. Eso ocurrió con Isaías, usted bien recuerda, y él dijo, «¡Ay de mí, que soy muerto!» porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y este hombre se postró y se puso en posición horizontal con el piso, no en posición perpendicular con el piso. Y él pudo decir, «Yo soy muerto». Y esa fue la misma posición que tomó Daniel, la misma que Juan tomó. En la isla de Patmos, Juan dijo, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». De modo que comenzamos nuestra lectura de este capítulo dos de Ezequiel con el versículo uno que dice, Me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Aparentemente él no estaba parado sobre sus pies, él se había postrado sobre su rostro, pero ahora él recibe su llamado y comisión, y también recibe el poder para llevar a cabo lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted nota cómo Dios le habla y le dice, Hijo de hombre. Ahora esto es interesante porque este es un título que se encuentra exactamente cien veces en el libro de Ezequiel, y uno también puede ver que Daniel es llamado «hijo de hombre». Estos son los únicos dos del Antiguo Testamento que fueron llamados de esa manera. Y ese es el título que el Señor Jesucristo usó para sí mismo. En el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo por medio de este título unas ochenta y seis veces. Ahora esto nos habla de Él en Su rechazo, en Su humillación y también en Su exaltación. Es así entonces que tenemos aquí Su sufrimiento y Su humillación, Su exaltación, la gloria de Él y Su segunda venida. Él es el Hijo del hombre. Creemos que Ezequiel tuvo que pasar por mucho sufrimiento. Podríamos preguntarle a usted cuál posición le gustaría tener, o mejor, lo podríamos presentar de otra manera. ¿Cuál posición preferiría usted no tener, la de Daniel, la de Jeremías o la de Ezequiel? Y yo diría la de Ezequiel. Debemos reconocer que Daniel estaba en peligro en la corte. Y si usted tiene alguna duda, le puede preguntar a los leones que se encontraban en el foso. Porque este hombre Daniel tuvo que pasar una noche con ellos, y si Dios no hubiera intervenido, Daniel se hubiera convertido en alimento suculento para esos leones. Pero él sobrevivió. Con todo, él se encontraba en peligro en esa corte extranjera, pero yo hubiera preferido mucho su trabajo. Por lo menos tenía habitaciones lujosas, y estuvo viviendo en el mejor hotel que había en Babilonia. Vivía en el Palacio del Rey. Para esa época, Jeremías ya se había jubilado y se encontraba con el remanente. Él estuvo en un gran peligro cuando estuvo en su ministerio activo, hasta la deportación del pueblo en la cautividad. Pero ahora este hombre Ezequiel, es enviado a hacer una tarea bastante difícil. Y debemos poner énfasis en que su tarea era difícil, amigo oyente. Él tenía la tarea de hablar a un pueblo apóstata, a aquellos que se encontraban en rebelión contra Dios, aquellos que pensaban que eran el pueblo de Dios. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios viene a él y lo prepara para su tarea. Y en el versículo dos leemos, «Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El Espíritu de Dios le provee ahora el poder para hacer su tarea. Creemos, amigo oyente, que cuando Dios le llama a usted para hacer una tarea, Él le dará el poder para llevar a cabo esa tarea. Creemos sinceramente que la obra de Dios puede hacerse solamente con el poder de Dios. Eso es algo que se demuestra por sí mismo hoy. Si Dios le ha llamado a usted para hacer alguna cosa, Él le dará el poder para hacerlo y si usted reconoce que no lo puede hacer, entonces diríamos que esa es la mejor posición a la cual usted puede llegar. Usted recuerda que Moisés por fin llegó a la posición después de haber pasado cuarenta años en el desierto, de que él no podía liberar a su pueblo. Y luego Dios le dice, «Yo lo puedo hacer a través de ti». Y Dios le llamó a hacerlo, y Moisés fue capaz de hacerlo, no porque había algo en él, sino porque había mucho de Dios en él. Y creemos que esto es tan práctico hoy. Tiene su demostración en el ministerio. También se puede ver obrando en el asiento de la iglesia. También obra en el campo misionero hoy. En cierta ocasión, una pareja joven quería ir al campo misionero y fueron a conversar con su pastor. El pastor pensaba que ellos no deberían haber tratado de salir, pero como él no podía estar seguro de esto, no quiso ponerse en su camino, de modo que este matrimonio joven salió al campo misionero bueno, tuvieron que regresar por haber fracasado. En cierto modo, eso es algo trágico. Y cuando ellos volvieron a conversar con el pastor, ellos se sentían bastante amargados. Pensaban que Dios los había abandonado. Ellos estaban dispuestos a ir al campo misionero, estaban listos para ser mártires. Sin embargo, Dios no los quiso usar. A esto, el pastor les dijo, «¿Se ¿Si han preguntado ustedes alguna vez que si ustedes hubieran sido llamados al campo misionero, el Señor les hubiera dado el poder para hacer esa tarea? Bueno, estos jóvenes nunca habían pensado en esto desde ese punto de vista. Pero, amigo oyente, necesitamos reconocer esto, y debemos estar seguros de que si nosotros somos llamados por Dios, Él nos va a dar el poder para hacer esa tarea. Por tanto, lo importante es estar seguros de que somos llamados por Dios para hacer un trabajo. Así es que, Ezequiel es llamado por Dios para hacer una tarea, y honradamente hablando creemos que esta fue una de las tareas más difíciles que cualquier hombre pueda llegar a hacer. Notemos lo que sucede. Dios le va a explicar a él cuál es el trabajo que tiene que hacer. Pienso que si él me hubiera dicho esto a mí, cuando yo comencé mi ministerio, tal vez le hubiera dicho al Señor, «Bueno, Señor, aquí está mi renuncia». Yo voy a continuar haciendo el trabajo que he estado haciendo hasta ahora y trataré de mejorar allí. Bueno, me alegra que él no me lo haya dicho, porque debo confesar que soy cobarde para algunas cosas. Ahora admiramos a Ezequiel. Notemos lo que Dios le dijo ahora en los versículos tres y cuatro de este capítulo cuatro de Ezequiel. Y me dijo Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. Esto es algo verdaderamente tremendo. Dios le está diciendo a este hombre, Te voy a enviar a esta gente. Ellos son gentes rebeldes. Esta es una de las declaraciones más tremendas que uno puede encontrar aquí. Ahora esa palabra «rebeldes» que se menciona en este pasaje se repite una y otra vez en este libro. Esta gente estaba en rebelión contra Dios, y son llamados como nación. Ahora esa palabra «nación» no es la palabra que Dios por lo general usa en cuanto a ellos, su pueblo elegido. La palabra que se utiliza aquí es «goyan», y es la palabra que Israel usaba para los gentiles, para los paganos. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? la nación de Israel se ha hundido al nivel de las naciones paganas que le rodeaban. Y Dios dice que esta gente es rebelde. Se han rebelado contra Dios, son hijos insolentes. Y amigo oyente, las personas más difíciles de alcanzar en el mundo hoy con el Evangelio son aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que están en la iglesia y que están contra Dios, aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que han rechazado en realidad la palabra de Dios. Y hay muchos en la iglesia así, y que opinan que el ser cristiano es nada más que ser una persona buena y educada. Juegan a la iglesia y es algo entretenido para ellos. Quieren ser personas dulces y buenas y no meterse con los demás. Quieren vivir una vida superficial que es muy tranquila y cómoda. Ellos no quieren que alguien venga a decirles que son pecadores perdidos y que necesitan ser salvos y llegar a ser obedientes a Dios. Esa gente es muy difícil de alcanzar, amigo oyente. Aquellos pastores y predicadores que se encuentran en el ministerio hoy tienen ante sí una situación muy difícil. Y si usted, joven amigo, no está seguro en cuanto a su llamado, bueno, yo saldría a vender seguros o cualquier otra cosa. Trataría de hacer algo diferente en vez de estar en el ministerio, porque esto no es algo fácil. Es decir, si usted se mantiene firme por la palabra de Dios. Notemos ahora lo que Dios le dice a Ezequiel aquí en el versículo cinco de este capítulo dos. Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios le dice a Ezequiel: yo te estoy llamando para que vayas a ellos y les hables. Y sea que te escuchen o no te escuchen, van a saber luego de tu ministerio de que hubo un profeta de Dios entre ellos, porque yo voy a hacer que ellos se den cuenta y creemos que Dios hace eso hoy. Y hablando honradamente, amigo oyente, me gustaría que después de haber partido yo, la gente dijera, «Bueno, él por lo menos predicó la palabra de Dios lo mejor que pudo». Y eso es lo importante. Él está diciendo, «Quiero que estés seguro de que cuando hayas partido, ellos puedan decir, bueno, él ha sido un profeta de Dios». No hay ninguna duda en cuanto a eso, aunque no estuvimos de acuerdo con él. Ahora aparentemente Ezequiel estaba en peligro porque en el versículo seis de este capítulo dos leemos, «Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde». El Señor explica claramente la situación aquí. Bien, pasemos ahora al capítulo tres, ya que allí encontramos la preparación del profeta para un trabajo muy duro, una tarea bastante difícil. Jeremías era una persona un poco diferente. Jeremías era el profeta del corazón quebrantado, con lágrimas que le bañaban el rostro. Y Dios necesitaba a ese hombre para decirle a su pueblo, para hacerle saber en ese momento crucial, que le rompía el corazón enviarlos a la cautividad. Pero ahora ellos, ya han entrado a la cautividad y se sienten amargados, se sienten rebeldes, y hasta ese momento el templo de Jerusalén no había sido quemado aún. La ciudad no había sido destruida. Eso no sucedió sino hasta siete años después de que ese grupo llegara a ese lugar, y aún los profetas falsos les estaban diciendo que ellos iban a regresar a su propio hogar. Ellos decían, «Ustedes son el pueblo de Dios», y le decían a este hombre Ezequiel, ¿quién te crees que eres tú para decirnos estas cosas? Nosotros somos el pueblo de Dios, vamos a regresar, no vamos a estar en la cautividad por mucho tiempo. Y Dios le dice a Ezequiel, tú les debes decir a ellos que no van a regresar. Van a estar en cautividad por mucho tiempo, setenta años. Jeremías tenía razón. Ustedes van a estar setenta años, y va a ser difícil la tarea que tienen que desempeñar en esos canales. Pensamos que esta gente tuvo que trabajar en el campo allí, tuvieron que edificar casas, y fue una tarea muy dura. Ahora en el versículo uno de este capítulo tres leemos, «Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel». Note usted, «hijo de hombre». Este es el título que Dios le da al profeta en esta tarea difícil, en su sufrimiento. Esta es una dieta diferente, pero él tiene que comer la palabra de Dios. Es decir, amigo oyente, que la palabra de Dios tiene que llegar a ser parte de nosotros. Ningún hombre debería predicar hoy cuyo corazón no está en esto, y quien no cree cada palabra que la Biblia dice. Y si él no cree en esto, debería entonces dejar el ministerio. El púlpito no es un lugar para la elocuencia del hombre y un lugar donde presentar un exceso de verbosidad, el púlpito es el lugar en el cual se debe declarar la palabra de Dios. Dios le dice a Ezequiel que él tiene que comer la palabra de Dios. Y luego Ezequiel dice aquí en el versículo dos de este capítulo tres y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y luego en el versículo tres nos dice, Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Esta es una buena dieta, estudiar la Palabra de Dios. Amigo oyente, hemos hecho una pregunta una y otra vez. ¿Ama usted a la persona de Cristo? Quizá deberíamos volver ahora y preguntar, ¿ama usted la Palabra de Dios? Usted, amigo oyente, nunca llegará a amarle a Él a no ser que ame la Palabra de Dios. Quizá en el último análisis, no sea la actitud que uno tenga en cuanto a este libro. Cierto profesor le preguntó a un predicador en cierta ocasión, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Bueno, le contestó el predicador, la teoría que mantengo no es ninguna teoría, simplemente amo este libro. Y amigo oyente, creemos que es necesario amar la palabra de Dios antes de que ésta pueda tener algún significado para uno. Luego, la palabra de Dios le revela a una persona, y entonces usted llega a amar a esa persona. Ahora Ezequiel decía que amaba la palabra, pero él recibió una tarea bastante difícil. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo tres de Ezequiel. «Luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tú no has sido enviado a los extranjeros, sino a tu propio pueblo. Tú hablas el idioma de ellos. Tú no tienes que ir como un misionero y aprender un idioma extranjero, un idioma difícil, sino que debes ir a la casa de Israel. Y en el versículo seis dice, «No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran». Él no es como Pablo el apóstol que fue enviado como misionero a gente extranjera, pero aquí se dice en los versículos siete al nueve, «Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas», ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde». Ahora le dice Ezequiel, «Ezequiel, te voy a enviar a una congregación que es insolente, que está en rebelión contra mí. No quieren escucharme. Tampoco querrán escucharte a ti, pero tú tienes que presentar ante ellos mi palabra. Yo voy a hacer que tu cabeza sea dura». Dios no hizo eso con Jeremías, usted recuerda. Jeremías tenía un corazón tierno, y él no podía soportar lo que tenía que hacer. Usted recuerda que él renunció en cierta ocasión. Amigo oyente, Ezequiel no va a renunciar. Dios le está diciendo que iba a darle una cabeza bien dura. Si los hijos de Israel tienen una cabeza dura, yo voy a hacer de tu cabeza algo más duro todavía. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Nuestro predicador habló de una manera muy dura a la junta directiva de la iglesia la otra noche. No creo que un predicador deba hablar de esa manera con la junta directiva». Otro pastor que le escuchaba le contestó, Bueno, ¿qué clase de junta directiva es esa? Y este hombre contestó, Bueno, ellos le han creado muchos problemas a él. Y entonces el otro pastor le dijo, Bueno, esa es la misma clase de problema que tenía Ezequiel. Pero Dios hizo su cabeza mucho más dura, y espero que su predicador también llegue a tener una cabeza más dura que la de los miembros de la junta directiva. Amigo oyente, este profeta Ezequiel tiene una tarea muy difícil. Ahora el Señor le va a hablar. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 3 de Ezequiel. «Y vine a los cautivos en Pelabib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma». Al profeta se le nombra centinela y este es un trabajo difícil. Y vamos a tener ocasión de referirnos a esto nuevamente, y vamos a decir algo en cuanto a este centinela. Lo importante que debemos notar aquí es que este hombre tiene que ser un centinela para prevenir al pueblo de Dios. Quizá ellos no quieran esto, pero Él les va a prevenir. Dios le está diciendo que Él será responsable de esto. Si tú no les previenes, si tú no les amonestares, entonces ellos van a morir en sus pecados, pero tú serás el responsable de eso. Ahora si ellos reciben la prevención y aún así siguen adelante con sus propias cosas, entonces ellos morirán en sus pecados, pero tú no serás responsable. Amigo oyente, aquel hombre que es un ministro, un predicador hoy, y que no predica la palabra de Dios en esta hora, está en una situación muy difícil y yo no quisiera estar en la suya y luego tener que presentarme ante el Señor Jesucristo para ser juzgado algún día. Pensamos que este puede ser probablemente uno de los juicios más terribles que pueda haber, el de un hombre que tenga la palabra de Dios y que no tenga el valor suficiente o el interés de declarar la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que tiene este profeta, y Dios eligió al hombre justo para esta tarea, Ezequiel. Él es tan duro como el cedro y vamos a poder apreciar a ese hombre al continuar nuestro estudio en este Libro de Ezequiel. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Amigo oyente, en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el capítulo 3 del Libro de Ezequiel. Hoy vamos a continuar observando lo que dice el capítulo 4, pero hay algunas cosas que dejamos sin finalizar en realidad en nuestro estudio anterior y quisiéramos terminar con eso antes de seguir adelante. Vimos en el estudio pasado que Dios había llamado a este profeta para que fuera un centinela, un atalaya de la casa de Israel. Ahora, un centinela o atalaya es una persona que ocupaba una posición muy importante en el mundo antiguo. Hoy estas posiciones quizá ya no tengan tanta importancia en algunos lugares como antes. Por lo menos las funciones son un poco diferentes hoy. El atalaya o centinela de la antigüedad nos lleva a los días cuando las ciudades tenían murallas a su alrededor. Las ciudades estaban amuralladas para su propia protección. Se erigía un gran muro alrededor de las ciudades, y sus grandes puertas se cerraban al oscurecer. Luego los centinelas subían a las murallas para comenzar la vigilia de esa larga y oscura noche. Con mirada penetrante el centinela trataba de perforar las tinieblas que rodeaban la ciudad, y él estaba alerta a todo ruido que pudiera venir de afuera de la muralla, y estaba listo para descubrir cualquier peligro que se acercara. De modo que él miraba y escuchaba, tratando de detectar el ataque de algún enemigo, y él esperaba allí arriba en la muralla. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a centinelas y atalayas. En el libro de Isaías, capítulo 62 versículo seis, leemos, Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y en el Salmo 127 versículo 1 dice, Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En la época hebrea, el centinela tenía guardias en tres turnos por la noche. Estos turnos eran desde el atardecer hasta alrededor de la medianoche, luego desde la medianoche hasta que cantara el gallo que quizás serían las dos o tres de la mañana, y luego desde ese punto hasta el amanecer. El centinela del turno de la mañana anunciaba el amanecer, digamos de paso. Ahora los romanos, por su parte, tenían cuatro turnos durante la noche. La costumbre de tener un centinela o atalaya pertenece a una época antigua y que ya está en el pasado. Al comienzo de la civilización era algo que tenía su propósito y provecho, pero eso no es necesario hoy. Debemos aclarar esto. Hoy encontramos que nuevamente necesitamos un centinela. La policía patrulla las calles durante la noche en muchas de nuestras ciudades. Creemos que los ciudadanos deberían apoyar a la policía por la tarea que hacen. Quizá individualmente hay algunos que hacen cosas que no deberían hacer, pero no nos estamos refiriendo aquí al individuo mismo, sino al cargo o a la autoridad que representa a la policía y al hecho de que nos protegen durante la noche. Pero si nuestros días continúan siendo sin ley en el presente, pues ellos no van a poder ayudarnos. Bien, como dijimos anteriormente, cuando consideramos el libro de Isaías, el centinela o el atalaya tiene una responsabilidad y también una visibilidad. Él tiene que ser capaz de distinguir al enemigo en la oscuridad, y por lo tanto hoy podemos decir que el atalaya es el ministro. Él es quien tiene que advertir el peligro a la gente. Hace falta esa clase de mensaje hoy, y él tiene esa responsabilidad y ya hemos visto eso. En el capítulo tres de Ezequiel, él dice algo que es muy importante e interesante. Él dice en el versículo 20 de este capítulo 3: «Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano». Ese versículo es uno que ha sido utilizado muchas veces, para demostrar que uno puede caer de la gracia, algo que, digamos de paso, no es enseñado en la palabra de Dios. En la única ocasión en que esto es mencionado es allá en la Epístola a los Gálatas, y eso no tiene nada que ver con la salvación, sino que habla más bien de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios y que descienden a un nivel legal y que están tratando de vivir por la ley en lugar de vivir por la gracia. Si uno es salvo por gracia, pues entonces viva por gracia. Esa es la gran enseñanza, como ya hemos visto anteriormente cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas. Lo que aquí tenemos es al hombre viviendo en una época de ley. Su vida estaba determinada por sus actos o hechos justos. Por tanto, esas acciones justas que él puede hacer bajo circunstancias normales, pueden aparecer muy buenas pero cuando se encuentra bajo tensión o situaciones difíciles, ese hombre puede apartarse completamente de Dios, y por tanto tiene que ser juzgado. Esto no tiene que ser interpretado como que él hubiera sido salvo, porque su vida debe ser probada al final de su vida si es o no es un hijo de Dios. Pero en el presente, amigo oyente, usted y yo estamos viviendo bajo la gracia, y la justicia es algo un poco diferente para el Hijo de Dios. Nosotros somos justificados hoy por fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y se nos dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él no va a practicar y vivir en pecado deliberadamente, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero si él cae en pecado, él tiene un recurso a su disposición. Tenemos un abogado para con el Padre, y nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados. Ahora, aquí en el libro de Ezequiel, estamos hablando en cuanto a un hombre bajo la ley, y el énfasis no es tanto en eso sino que se pone más en cuanto a la responsabilidad del atalaya o centinela. Él tiene que prevenir al hombre que se ha apartado de las buenas obras y ahora está viviendo de una manera que se conforma a las normas del enemigo. Ahora, después de haber entregado este mensaje, al profeta se le dice que tiene que ser un centinela. Y en el versículo 22 dice: Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: Levántate y sal al campo y allí hablaré contigo ahora él tiene que dejar a esta gente. Él había permanecido siete días atónito entre ellos, nos dice el profeta, y él pudo apreciar cuán apóstatas ellos habían llegado a ser y cuánto se habían apartado de Dios. Ahora él se le dice que tiene que dejarles, y en el versículo 23 leemos, Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro nuevamente se menciona aquí la gloria de Jehová y la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en este libro. Ahora, ¿qué es gloria? Bueno, alguien puede decir que esto es algo que uno no puede ver, que es algo intangible. Pero si usted piensa de esta manera, amigo oyente, permítanos decirle que está completamente equivocado. La gloria es algo que produce una sensación en los cinco sentidos que nosotros tenemos, y por tanto, es algo que uno puede ver. La gloria tiene un tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la gloria? ¿Es algo largo, o cuadrado, o redondo? ¿Cómo es? Bueno, amigo oyente, tiene un tamaño y ese tamaño es la infinidad del espacio. La palabra de Dios nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede ver en este tremendo universo en el cual vivimos. Ahora, la gloria también tiene una belleza. En las Escrituras se nos dice, «Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba». La gloria es algo hermoso. El cielo va a ser un hermoso lugar, será hermoso estar allí. También tiene que ver con el adorno. En las Escrituras leemos, «Te has vestido de gloria y de magnificencia». Eso lo leemos allá en el Libro de Proverbios. Está muy bien vestido, por cierto. Hermosura en el vestido que se luce. Eso nos habla de la gloria. Y también hay majestad en cuanto a la gloria. Allá en el Salmo 8, versículo 1, leemos, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Es la majestad de Dios, amigo oyente. Es brillante, es luz, digamos, de paso. Es algo precioso y duro. Usted también puede recordar que Daniel dijo algo en cuanto a esto. Él dijo, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos. Esto demuestra honor y dignidad. El mismo nombre de Dios sugiere eso, digamos de paso, la dignidad. Y todo esto tiene que ver con la gloria. El profeta, pues, ve la gloria de Jehová y se le dice aquí en los versículos 24 y 25 del capítulo 3 de Ezequiel. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, «Entra, y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos». Una de las interpretaciones populares en cuanto a esto es que el enemigo ata al profeta para poder sacarlo de la casa. Eso es lo que el enemigo quería hacer, sin embargo, él quería permanecer en la casa, y por tanto, él no quería salir, así es que ellos le ataron y en el versículo 26 continuamos leyendo, «Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde». Ahora, en lugar de hablar mucho, él va a representar algunas de las parábolas que Dios le ha dado, y aquí tenemos una de ellas. Él va a su casa y se encierra en ese lugar. ¿Por qué? Para demostrar que Dios ha rechazado a este pueblo rebelde. Luego en el versículo 27 leemos, Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Lo que el profeta tiene que decir es, Así ha dicho Jehová el Señor. De paso, digamos en el capítulo 2, en la primera parte del versículo 7, habíamos leído, Les hablarás pues mis palabras. Este hombre tiene que presentar a esta gente la palabra de Dios, y esa es la única ocasión cuando él va a hablar con ellos. Durante el resto del tiempo, él es mudo. Él solo tiene la palabra de Dios para darles a ellos. Ahora, en el capítulo cuatro, tenemos algunas cosas que son bastante interesantes. Él va a usar ciertas señales. Él va a representar ciertas parábolas. Durante esta época, la ciudad de Jerusalén no había sido destruida todavía y los profetas falsos estaban diciendo a la gente que ellos iban a tener paz. Las cosas van a salir bien para ustedes y ustedes van a regresar muy pronto a Jerusalén. Ahora Ezequiel va a confirmar las palabras del profeta Jeremías. Y dijo, «Ustedes no van a regresar. Aun cuando la antigua ciudad de Jerusalén esté en pie, va a ser destruida». Alguien dijo lo siguiente, «Esta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la paz». A través de la historia, el hombre ha tenido unas quince mil guerras, y ha firmado unos ocho mil tratados de paz. Sin embargo, el hombre no ha podido disfrutar, en unos cinco mil o seis mil años de historia, más de doscientos o trescientos años de verdadera paz. Amigo oyente, el hombre es una criatura guerrera, guste o no le guste. Y usted recuerda que el apóstol Pablo escribió las palabras del Señor que decían, cuando los hombres digan, «Paz, paz», entonces será la destrucción. Amigo oyente, hay solo un príncipe de paz. Todo lo que él está mostrando aquí a esta gente es que Jerusalén va a ser destruida. Ahora notemos lo que él hace aquí en el capítulo 4 versículo uno. «Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén». Estos ladrillos de adobe eran el material que usaba la gente de Babilonia para escribir. Así es como ellos mantenían sus archivos, digamos. Ezequiel, pues, tiene que tomar uno de esos ladrillos de adobe, eran casi cuadrados, de unos treinta y cinco por treinta centímetros. Hay muchos de ellos que se han encontrado en el presente. Se han hallado grandes cantidades, y muchos de ellos tienen escrituras grabadas en ellos. Ahora lo que Ezequiel tenía que hacer era dibujar la ciudad de Jerusalén. No sabemos cómo hizo esto, pero luego tenía que romper eso y mostrar que la ciudad iba a ser destruida. Luego él tenía que tomar también una plancha de hierro y usar eso también. Esta plancha de hierro él la tenía que colocar entre él y ese cuadro o dibujo de Jerusalén, demostrando que Dios había puesto una pared, un muro, entre sí mismo y la ciudad de Jerusalén eso era algo inevitable, esto era algo que no podía ser detenido. Jerusalén debía ser destruida. ¡Qué mensaje el que uno encuentra aquí, amigo oyente! Creemos que es un mensaje tremendo. Allí también él tenía que dibujar que la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada. Y luego las dificultades del juicio divino se muestran en esa plancha de hierro, donde muestra que la gente iba a pasar a través de un sufrimiento terrible ahora la tercera señal describe el castigo adicional que caería sobre Jerusalén. Luego tenemos una declaración en cuanto a un pan inmundo que se menciona en el versículo 9 del capítulo 4 donde leemos, «Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él». Bueno, este hombre Ezequiel era un sacerdote y él podía haber dicho, yo nunca he comido nada inmundo así. Y Dios le dice, bueno, tú tienes que ir y prepararlo y comerlo. Y esto habla del hambre que iba a caer sobre esa ciudad y la destrucción que vendría sobre ella. Y aún así, los profetas falsos estaban diciendo, ustedes no van a ser destruidos, ustedes van a regresar a esa ciudad. Pero la gente en esa ciudad iba a ser destruida esto revela los horrores que se acercaban contra la ciudad de Jerusalén. Luego en el capítulo 5, tenemos otra señal, y este hombre, este profeta Ezequiel, representa esto. Leamos los primeros tres versículos del capítulo 5 de Ezequiel. «Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar, y divide los cabellos». Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en números y los atarás en la falda de tu manto. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Parecería una propaganda de una afeitadora eléctrica. Por supuesto que no era una afeitadora eléctrica entonces, pero él tenía que afeitarse la cabeza y la barba. Esto era algo muy extraño de hacer de parte de un sacerdote. Este hombre es un sacerdote, recordemos esto, pero él ahora debe hacer esto. Él separa su cabello en tres partes. Nos imaginamos que la gente se ha reunido alrededor suyo para observar lo que pasa. Él se está afeitando afuera y la gente se acerca para mirarlo. Así es que él toma la tercera parte de su cabello y lo pone en medio de la ciudad. Bueno, esto indica que una tercera parte va a ser sitiada dentro de la ciudad y que van a ser quemados por medio del fuego. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a ellos allí. Otra parte de los cabellos tiene que tomarlos y cortarlos. Y tiene que desmenuzarlos en realidad. Ahora eso ocurrirá a aquellos que vivan a través de ese sitio. Y luego la otra tercera parte debe ser esparcida. Y ese grupo fue esparcido. Jeremías fue con algunos de ellos hasta Egipto. Y luego queda un pequeño remanente. Estos son el pueblo de Dios. Y ese remanente regresará a la ciudad. Así es como él pudo comunicar ese mensaje a la gente. Y él deja bien en claro que ese es el significado de todo esto en el versículo 12 del capítulo 5, donde dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Luego el versículo diecisiete de este mismo capítulo cinco dice, «Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada». Yo Jehová he hablado. Amigo oyente, el juicio que cayó sobre esta gente durante la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento por el cual tuvo que pasar ese grupo, debía haber sido una advertencia para ellos, y debería serlo para nosotros también hoy. Pero está tan alejado de nosotros que muy pocas personas saben en cuanto a esto. No están familiarizados con la palabra de Dios hoy. Y esto, amigo oyente, nos lleva a decir que el pecado más grande de los creyentes en la actualidad es su ignorancia de la palabra de Dios. Dios presentó esta advertencia no solo para esa gente, sino que toda la escritura es para nosotros hoy y tiene un mensaje para nosotros en el presente. Amigo oyente, cuando el juicio de Dios comience, va a ser demasiado tarde para que usted pueda hacer una decisión. Si escuchares hoy su voz, Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Uno habla de la generación de ahora. Esa generación de ahora son aquellos que han aceptado la salvación de Dios y que no la han postergado. Qué mensaje que tenemos aquí en esta sección en particular, amigo oyente. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos nuestro recorrido en nuestro próximo programa cuando daremos consideración al capítulo seis de este libro de Ezequiel le sugerimos leer todo este capítulo seis, para estar así mejor informado y poder sacar de este estudio el mayor provecho posible.